0: kommt wahrscheinlich genau deswegen hoch, weil ganz viele von diesen Bedürfnissen oder Teile davon in dem Moment echt zu kurz kommen.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfrei Kommunizieren in jeder Beziehung von Susanne Callister. Susanne arbeitet seit über zehn Jahren als Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Wut und die Frage, was mache ich, wenn ich merke, dass ich wütend werde?
0: Oh, schon wieder so ein total ätzend. Diese Radfahrer machen einfach, einfach. ich verstehe nicht, wie kann man denn auf der Straße fahren? Da ist ein Riesenradweg und wegen dem, jetzt muss der Bus... Oh. Das regt mich total auf. Das regt mich echt total auf. Wir haben ja echt in Deutschland eine Radwegnutzungspflicht. Dann haben wir schon riesen Radwege überall. Und dann fahren die trotzdem auf der Straße. Das regt mich total auf. Am liebsten würde ich da jetzt hingehen und sagen, bitte kannst du meinen Fahrradweg benutzen? Will ich will gar nicht bitte sagen. Ich möchte ich am liebsten hingehen und hinschreien. Ey, fahr auf dem Radweg. Naja, egal. Das regt mich auf jeden Fall auf.
1: Hallo Susanne. Hallo Kerstin. Sag mal, was war denn da mit dir gerade los? So wütend kenne ich dich ja gar nicht.
0: Ja, das ist eine der wenigen Situationen, in denen ich echt irgendwie an meine Grenzen gerate und dann merke, dass die Wut so kommt, weil ich mich wirklich immer darüber aufregen muss. Und ich arbeite da dran natürlich, aber das ist wirklich was, das regt mich auf. Und ich sehe das sehr, sehr oft, dass die Radfahrer nicht den schönen Radweg benutzen, sondern auf der Straße fahren und irgendwie alle behindern und äh, alles
1: langsamer machen und für mehr Stau wirken. Ich sehe schon das Thema, das bringt ja, das mich in kommt, Rage. Bringt mich total auf die Aber das ist super, weil das ist genau das Thema unserer heutigen Folge. Wir wollen ja über Wut sprechen. Mhm. Und was hat dich denn an diesem Fahrradfahrer so wütend gemacht, der dich ja jetzt, das hat dich ja jetzt gar nicht betroffen. Also es ging ja, du hast ja dir über andere Gedanken gemacht, der behindert den Bus und solche Geschichten. Aber warum hat dich das jetzt so wütend gemacht?
0: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ja ganz oft so. ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass meine hohe Empathiefähigkeit mich da in die Lage versetzt, wie es den anderen geht, Relativ wahrscheinlich ist es aber auch so, dass ich natürlich oft im Bus sitze und dann natürlich betroffen bin. Also, dass ich quasi die Situation antizipiere, was da passiert. Und ja, die gute Frage, was mich wütend macht, das ist ja das, worum es auch eigentlich hier beim gewaltfrei kommunizieren geht. Ne? Normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, der hat mich wütend gemacht. Ich bin wütend auf den Fahrradfahrer. Ich bin wütend auf die Situation. Und die Herausforderung ist ja jetzt zu sagen, das stimmt ja eigentlich nicht. Ne? Also nicht, der macht mich ja nicht wütend. Ich spüre Wut, aber der... Fahrradfahrer ist nur der Auslöser, ne? Die Ursache für meine Wut liegt ja ganz woanders.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Woher kommt denn diese Wut? Mhm. Warum bist du wütend?
0: Ja. Warum bin ich wütend? Also, die Wut ist ja ein sehr, sehr starkes Gefühl, ne? Und es zeigt auch, ja, irgendein Bedürfnis kommt hier extrem zu kurz. Und das ist genau das, was ich mich jetzt fragen kann. Was denn? Was kann es denn sein? Und bei dem Radfahrer würde ich jetzt mal sowas denken wie vielleicht Ordnung, ne? Also, dass Regeln eingehalten werden, das ist mir wichtig. Oder auch vielleicht Rücksichtnahme gegenseitige. Kann auch gut sein, dass mein Bedürfnis nach Einfachheit zum Beispiel, ne, dass alle, wenn alle sich im Verkehr an die Regeln halten, ist es einfach, dann läuft Also mein Bedürfnis nach Einfachheit kommt zu kurz, wenn jemand da sich nicht ähm,
1: dran hält. Zum also man Beispiel. muss selbst nicht so aufpassen, zum Beispiel. Das würde es dir, dein Leben erleichtern. Kann man das so sagen?
0: Ja, prinzipiell was? schon. Ne? Also wenn was einfach ist, wenn ich mich drauf, oder es kann auch sein, ne? Berechenbarkeit ist ja auch so ein ganz großes Bedürfnis. Also kann gut sein, dass mein Bedürfnis nach Berechenbarkeit, dass es nämlich genauso läuft, dass äh, Fahrradfahrer auf dem Radweg fahren, Autos an der roten Ampel stehen bleiben oder am Zebrastreifen Fußgänger mh, auch nicht über die rote Ampel gehen. So. Das heißt, wenn das für mich berechenbar ist, ist das ne, für mich ein hohes, mein Bedürfnis nach Sicherheit ist dann total ähm, zufriedengestellt und dann rege ich mich auch nicht auf, dann habe ich auch nicht die Wut. Ne? Dann mhm. bin ich total easy und dann und die Wut kommt wahrscheinlich genau deswegen hoch, weil ganz viele von diesen Bedürfnissen oder Teile davon in dem Moment echt zu kurz kommen.
1: Mhm
0: und mich das so, ja, auf
1: die Palme bringt. Mhm. Und Wut ist ja jetzt ein Gefühl, was, würde ich mal sagen, in unserer Gesellschaft schon ja auch nicht so gern gesehen ist unbedingt. Also das, man soll es eher verstecken, die Wut, zu so rauslassen, kontrollieren. Also ich habe zwei Fragen. Die eine ist, hat denn Wut auch was Gutes? Also ist dieses Gefühl ist ja irgendwie auch nicht umsonst da, denke ich mir. Was können wir denn der Wut Positives abgewinnen? Also ich würde die Wut gerne in alle Gefühle, die unangenehm sind, einreihen und und die haben alle was Gutes. Also jedes
0: Gefühl hat was Gutes. Mir persönlich ist auch total wichtig, dass wir diese Unterscheidung in gute und schlechte Gefühle am liebsten ablegen. Es gibt nur Gefühle, die sind alle, alle gut. Ich persönlich habe die alle gern. Ich möchte die auch alle haben. Auch meine Wut. Und es gibt nur welche, die fühlen sich unangenehm an und es gibt welche, die fühlen sich angenehm an. So, daran kann ich, kann ich unterscheiden. Und natürlich spüre ich die Wut körperlich. Also die Gefühle sind ja irgendwo im Körper, finden die statt und machen sich da breit. Und die das weist auf was hin. Und was ist jetzt das Gute daran? Also wenn man jetzt so betrachtet, könnte man sagen, kennst es vielleicht den Spruch, fight oder flight, ne? also es aktiviert natürlich auch Kräfte und mobilisiert und eine Wut kann in einer Situation, in der ich jetzt äh, in Lebensgefahr bin oder bedroht wäre sozusagen und Lebensgefahr bestünde, dass ich fliehen kann, also es aktiviert auch Kräfte. So, das ist ja jetzt in der Regel in unserer Lebenssituation eigentlich der Ausnahmefall. So, was ist jetzt das Gute an der Wut? Naja, es weist auf was hin. Mhm. Das Gefühl weist darauf hin, dass irgendein Bedürfnis von mir zu kurz kommt und das heißt, Aha, hier passt was nicht, mach was anders, ändere etwas. Und da sind wir ja an so einer Stelle, wo man sagen kann, okay, kann ich die Situation verändern? Kann ich meinen Blick auf die Situation verändern? Was kann ich denn, was steht denn in meiner Macht zu tun? Und darum geht's. Und das ist das Gute daran. Also jedes Gefühl ist gut. Und vielleicht, weil du das, die Frage hast zwar noch nicht gestellt, aber weil du das gerade gesagt hast, ne, so wegdrücken und Gefühl, also generell die Wut nicht rauslassen. So, Was passiert denn dann? Was passiert denn, wenn ich die Wut wegdrücke? Geht's mir nicht gut? Und dann irgendwann
1: explodiere ich. Genau,
0: <lacht> genau, das finde ich. Wenn man sich das nochmal verbildlicht, ne, dass man sagt, okay, ich will meine Wut nicht rauslassen, dann denke ich, oh Gott, wenn du sie nicht rauslässt, dann bleibt die ja drin. Und wird wahrscheinlich größer, weil du dich auch nicht damit beschäftigst und weil du ja der Ursache nicht auf den Grund gehst und die Ursache sozusagen nicht als... als Antrieb, für eine Aktion benutzt. So, das heißt, die bleibt drin und wird immer größer, größer, größer und irgendwann ja, explodiert Und das kennen wir ja vielleicht auch von Menschen aus unserem Umfeld, vielleicht auch aus eigenen Situationen. Mir fällt jetzt keine ein, ehrlich gesagt, wo ich so richtig explodiert bin, aber hatte
1: ich bestimmt auch schon mal. Mhm. Und also, häufig sind es ja dann kleine Auslöser, die einen zum Explodieren bringen. So der sprichwörtliche Tropfen, der das fast ja, zum Überlaufen bringt. genau.
0: Weil wir ewig was runterschlucken, runterschlucken und Gefühle wegdrücken. Und das hast du auch gesagt, das Wort Gefühle beherrschen, ist für mich was, was ich ganz, ganz auch traurig finde. Ich finde, ich will mein Gefühl nicht beherrschen. Ich herrsche über meine Gefühle. Nein, das möchte ich alles nicht. Für mich sind Gefühle total lebensnotwendige Signale. Und ohne Gefühl, ich könnte jetzt gleich in die Gefühlswelt abtauchen, ne? wenn Leute sagen, ah, im Job gehören Gefühle nicht hin oder lass uns mal die Gefühle außen vor lassen. Solche Sachen sagen ja manchmal Menschen. Dann denke ich mir, das ist ja total traurig und wie soll das gehen? Sind mhm. Wir sind ja keine Roboter. Mhm. Und wenn ich kein Gefühl habe, weiß ich nicht nur, also wenn ich Gefühle außen vor lasse, fehlt mir auch die Information darüber, dass Bedürfnisse total befriedigt sind. Ja, also wenn ich angenehme Gefühle, zeigen ja auch was. Die sagen, Bedürfnis nach Sicherheit, nach Unterhaltung, nach Zugehörigkeit ist gerade ganz befriedigt und deswegen bin ich frei, froh, beschwingt, mhm. erleichtert. Solche Gefühle habe ich ja auch, ne?
1: Das hast du ja vorhin gesagt, dass man dann schauen sollte, was man an der Situation ändern kann. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Beispiel mit dem Fahrradfahrer zurück. Was wäre denn das dann? Was könntest du denn an der Situation ändern, bei dir ändern oder an deinem Umfeld ändern, damit du nicht wütend wirst? Mhm. Genau, also da
0: muss man unbedingt hinschauen. Ne? Das, was ich an der Situation ändern kann, kann, ist ja ganz unterschiedlich. In dem konkreten Fall am Fahrradfahrer kann ich jetzt genau gar nichts ändern. Ich könnte mich an die Straße stellen und jedem Fahrradfahrer, der vorbeikommt, sagen, wir haben in Deutschland eine Radwegnutzungspflicht. Bitte mhm, guck sehr sehr beliebt, mal, ich sehr beliebt, genau. Und er äh, würde auch mein Leben total sinnvoll gestalten. Ja, also ganz oft ist es so, wir haben Situationen und an denen können wir nichts ändern. Das ist ja auch mal, ich muss aber, bevor ich das weiß, muss ich erstmal hingucken, kann ich daran was ändern. Deswegen ist es total wichtig, den Blick darauf zu haben und dann auch zu akzeptieren, dass ich jetzt daran nichts ändern kann. An der Situation, so. Aber ich kann ja meinen Blick darauf ändern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, worum geht es mir? Ganz einfach wäre zu sagen, ich gucke einfach nicht mehr hin. Mhm. Ne? Ich versuche das zu ignorieren, so. Und dann gucke ich mal, wie weit ich damit komme. Relativ wahrscheinlich ist es dann so. Dass es noch nicht reicht. Ne? Also könnte sein, wenn ich dann morgens da lang gehe und dann drehe ich meinen Kopf halt weg und sehe den Radfahrer nicht. Aber mein Unterbewusstsein, oder ich kriege es irgendwie doch mit. Also es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So was kann ich noch machen. Ich kann versuchen, und da sind wir jetzt mittendrin in der gewaltfreien Kommunikation, auch eine Empathie für den anderen. Also wenn ich weiß, worum es mir geht. Ne? Ich habe jetzt festgestellt, mein Gefühl zeigt auf das Bedürfnis. Und jetzt kann ich, ohne den Radfahrer zu kennen. Oder die Radfahrerin, kann ich jetzt versuchen, mich empathisch mit der zu verbinden? Warum die das macht? Also was ist, denn das, was ist denn deren Bedürfnis vielleicht? Hm, was könnte das denn sein? Hat ah. sie es besonders eilig?
1: Zum Beispiel. Genau. Zu spät dran, hat genau. einen wichtigen
0: Termin. Genau, Effizienz könnte sowas sein. Mhm. Oder auch, total äh, crazy, könnte auch sein, dass es eine äh, Person ist, der zum Beispiel Selbstbestimmung total wichtig ist mhm. oder Autonomie. Mhm. oder Ich möchte nicht auf dem Fahrradweg ja, genau, fahren. sowas, total möglich. <lacht> selbst. Total möglich so. Und letztendlich kriege ich das nicht raus, weil ich bin ja im Gespräch mit der Person nicht. Aber in dem Moment, wo ich einfach nur versuche, mich mit der, das damit zu verbinden und zu so, denken, ja, die hat auch irgendein Bedürfnis. Und die wählt diese Strategie, die Person. Und da ist ein ganz entscheidender Punkt auch schon, der uns die nächsten, also der uns jetzt in unserem Podcast-Themen immer begleiten wird, dass wir unterscheiden zwischen dem, ich, das Bedürfnis kann ich verstehen, mit der Strategie bin ich nicht einverstanden.
1: Mhm. Ich
0: kann das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Autonomie, nach Selbstverwirklichung total gut verstehen, äh, habe ich auch. Aber die Strategie, die die Person wählt, nämlich gegen Regeln zu verstoßen zum Beispiel, die, mit der bin ich nicht einverstanden. So Und das ist das, was das Leben einfach ein bisschen leichter macht oder enorm leichter macht, weil im Grunde geht es ja wirklich darum, dass vielleicht ein entscheidender Punkt mein Anliegen ist ja nicht, dass der den Radweg benutzt. Mein Anliegen ist ja, dass ich mich nicht drüber aufrege. Mhm. Und dass ich, also dass ich mit mir im Reinen bin, dass ich verstehe, worum geht es mir gerade und mir geht es nicht darum, wo der Fahrrad fährt oder nicht. Mhm. Ne? Und das ist ganz oft so, das ist jetzt, wir haben ja jetzt das Beispiel gewählt, weil es wirklich was ist, was bei mir diese Wut auslöst aus irgendwelchen Gründen. Und ich in anderen Situationen, das ja dadurch, dass ich ja gewaltfreie Kommunikation jetzt auch schon länger in mein Leben gelassen habe und versuche auch wirklich in alle Bereiche zu durchdringen und auch in dieser Haltung zu sein, habe ich ganz, ganz, ganz selten Situationen, in der ich wirklich Wut empfinde, so weil ich andere Regularien schon habe, dass ich so im Kontakt bin mit dem, was ich brauche, dass ich gar nicht erst dahin komme. Wut ist ganz oft auch, wenn wir so eine Machtlosigkeit zum Beispiel fühlen, also bei Kontrollverlust, wenn wir keinen Einfluss auf irgendwas nehmen können, dann ist ganz oft Wut das Gefühl, was darauf hinweist, dass hier was ganz zu kurz gekommen ist oder gerade zu kurz kommt.
1: Ich finde, so wie du das jetzt beschrieben hast, muss man oder sollte man auch unterscheiden zwischen eben Situation wo du dich ja jetzt beispielsweise draußen auf der Straße befindest, unter Menschen, die du nicht kennst, zu denen du keine Beziehung hast und eben dann Umfeld, Familie, Partner, Berufsleben, wo du ja tatsächlich auch Dinge bewirken kannst. Du kannst mit den Menschen sprechen, mit ihnen kommunizieren und etwas an der Situation ändern. Ich würde jetzt ganz gerne von diesem Fahrradbeispiel nochmal rüberspringen, eben in so eine konkrete Beziehung und dass wir uns vorstellen, du bist in der Situation, was weiß ich, der Kollege macht dich wütend, weil er, keine Ahnung, immer ganz laut mit seinem Löffel in seinem Kaffee klappert <lacht> oder ich glaube, da kann sich jeder von von euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch etwas in der Situation vorstellen. Hat jeder schon mal erlebt mit einem Mitmenschen. Und was kann ich dann da tun, wenn ich da wütend werde? Mhm. Die Wut, die
0: ist ja nicht sofort. Also wenn ich jetzt da sitze und so, wir haben ja bestimmte Empfindlichkeiten bei Geräuschen, ist auch sowas, ja, kann gut sein. Die Frage ist nur, bin ich dann wirklich wütend, wenn ich das das erste Mal höre? Das ist ja wahrscheinlich nicht so. Das heißt, die Wut entsteht wahrscheinlich, wenn ich jedes Mal mich wieder zu dem setze und er das jedes Mal wieder macht. Also ich habe das zum Beispiel noch nie gesagt. Also ich habe weder die Situation geändert, die mich stört, noch habe ich die mal angesprochen, um vielleicht ihm zu sagen, was ich jetzt in dem Fall, weil sie ist mal ein bisschen leiser, ist ja auch so ein bisschen schwierig. So, die Wut ist in der Situation, die du beschrieben hast, wahrscheinlich dadurch entstanden, dass ich der Situation mich immer wieder ausgesetzt habe und nicht vorher agiert haben. Das habe ich auch damit gemeint. Deswegen bin ich im Alltag sonst, außer beim Radfahrer, ganz selten wütend oder fast nie, weil ich das gar nicht so weit kommen lasse. Wenn da jemand laut mit einem Löffel oder Essgeräusche macht, die mich stören, dann kann ich ja sagen, okay, naja, dann gehe ich vielleicht mit dem nicht zum Mittagessen, gehe mit anderen Menschen essen oder ich sage, du hör mal, ich würde gerne mit essen, aber das und das gestört mich, vielleicht kannst du das abstellen. Mhm. So. Und dann bin ich ja gar nicht wütend, da komme mhm. ich gar nicht dahin. Und deswegen ist das, was du, die Frage, wie du es formulierst, heißt ja, ah, wenn ich dann merke, ich bin dann wütend, dann kann ich erstmal zuallererst so sagen, wieso ist denn das überhaupt so weit gekommen, dass ich so mich da auch reingesteigert habe, weil ich dann wahrscheinlich auch sage, ja, oh, gleich, oh, jetzt gehe ich mit ihm wieder essen, aber oh, wahrscheinlich schmatze jetzt wieder so laut, oh, das nervt mich total. Ich befeuere eigentlich meine Wut. Mhm. Ich mache dann eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Und was noch dazu kommt ist, ich bin dann auch mit dem Fokus total auf der anderen Person und auf dem Verhalten und nicht bei dem, was ich eigentlich brauche. So Und ja, wir sind wahrscheinlich dann wütend, also wir sind wütend, wenn wir einen Kontrollverlust haben, aber auch, wenn die Wirksamkeit, unser Bedürfnis nach Wirksamkeit äh, zu kurz kommt und das kann total gut sein, wenn ich schon... 100 mal gesagt habe mach deine Hausaufgaben uns passiert nicht oder wenn ich schon 100mal zu meiner Mutter gesagt habe bitte backe kein Kuchen wenn wir kommen weil wir kein Zucker essen zum Beispiel und die macht es trotzdem dann habe ich das den Eindruck kein Gefühl habe ich den Eindruck dass mein äh, dass ich nichts bewirken kann mit dem was ich sage und dann könnte ich wütend sein mhm. und dann mache ich nochmal die Schleife da dran ich lasse es gar nicht so weit kommen. Weil, wenn ich vorher gucke, also meine Mutter backt jetzt äh, das zweite Mal hintereinander einen Kuchen, obwohl sie weiß oder wissen müsste, oder sagen wir mal so, obwohl ich ihr gesagt habe, dass wir keinen Zucker essen, so, dann bin ich ja nicht wütend. Dann sage ich, was brauche ich denn jetzt? Mein Bedürfnis. Und dann denke ich mir, mh, vielleicht Klarheit oder Verstanden werden mhm. oder auch Unterstützung. so Und dann, im nächsten Schritt denke ich, was ist denn das Bedürfnis meiner Mutter? Ne? so Und dann hat sie vielleicht das Bedürfnis nach... Fürsorge oder Zuwendung oder so, ne was, warum sie uns den Kuchen backt. Und dann können wir einfach dann sagen, ah, dann bin ich ja total bei ihr. Und dann kann man sagen, ja, vielleicht wählt die dann einfach eine andere Strategie, ihre Fürsorge uns zu zeigen oder ihre Liebe uns zu zeigen oder ihre Zuwendung uns zu zeigen.
1: Das heißt, die Empathie macht einen dann automatisch milder. Total, mhm.
0: absolut großherziger und wohlwollender. Und für mich ist es so, ja, ganz oft haben ja Menschen den Eindruck, ja, aber wieso muss ich mich jetzt ändern? Wieso muss ich denn jetzt was anderes machen, weil der andere und so. Und deswegen ist das bei der gewaltfreien Kommunikation so schön, dass du dich zuerst um dich selbst kümmerst. Du fragst dich zuerst, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche jetzt Klarheit, ich brauche jetzt Unterstützung. Und dann hast du ja schon was für dich getan und in dem Moment fühlst du ja schon diese Erleichterung. Und dann kann ich mich auch wohlwollend der anderen Person Gegenüber zeigen und sagen, okay, jetzt kann ich dir auch empathisch zuhören. Das heißt, zuerst kommt die Selbstempathie und dann kommt die Empathie.
1: Mhm. Und das Erstaunliche ist ja, wenn man was an sich selbst ändert, ändert sich ja meistens auch was an der Gesamtsituation und der andere begegnet einem anders. Absolut.
0: Das habe ich schon aus meiner Coaching-Ausbildung, habe ich ja ganz viele so tolle Sätze mitbekommen. Und das ist auch so eine, dieses Systemische, ne? wenn ich mich ändere, verändert sich automatisch was. Und das ist vielleicht auch noch was, was mich an der gewaltfreien Kommunikation so wahnsinnig begeistert. Das funktioniert auch dann schon, obwohl ich noch gar nicht gesprochen habe. Nur wenn ich eine andere Haltung habe, ich muss das gar niemandem sagen, aber wenn ich mit dieser anderen Haltung der Person begegne, spürt die das. Und dann ändert sich schon was, habe ich schon was erreicht, schon mhm. was bewirkt. Und das finde ich extrem beglückend und ja, befreiend auch, weil ich das so schön finde, so ein kraftvolles Werkzeug zu kennen, dass die Beziehungen wirklich zu allen zu mir selbst und zu allen Menschen, die mir begegnet, wirklich verbessern
1: Also ich habe für mich jetzt mitgenommen, wenn ich jetzt so richtig in Rage bin, wenn ich wütend bin, wenn die Wut hochkommt wo die Wut schon da ist, hilft mir der Gedanke zu wissen, dass diese Wut eigentlich auf ein Bedürfnis hinweist, das in dem Moment bei mir zu kurz gekommen ist. Genau, das heißt, der
0: Gedanke kann dir helfen, das Gefühl der Wut anzuerkennen, sagen, ah, interessant, ah, okay, die Wut ist jetzt da und die zeigt auf ein Bedürfnis. Zum Beispiel ist mein Bedürfnis nach Ordnung oder nach Struktur zu kurz gekommen. Genau.
1: Und jetzt kommt die Rubrik Sprich dich glücklich. Kommt euch das
0: bekannt vor oder sagt ihr manchmal sowas wie, das schadet nicht oder das ist unschädlich oder unkritisch? Mein Tipp für euch, versucht doch mal rauszufinden, was sich verändert, wenn ihr anstelle dessen sagt, das ist nützlich, das ist hilfreich oder das ist bereichernd. Hört sich doch gleich viel besser an, oder?
1: Prima, dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, wenn euch diese erste Folge gefallen hat, lasst uns einen Line-Like da, beziehungsweise fünf Sterne am besten. Ihr könnt bei Spotify, bei Apple überall bewerten, ihr könnt auch eine Bewertung schreiben und sagen, was hat euch besonders gut gefallen, was fehlt euch vielleicht noch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf Susannes Kanal Kalista.works, Kalista mit zwei L geschrieben und K könnt ihr jeweils zu den Du kündigst ja auch die Folgen an einfach in die Kommentare oder auch per Direktnachricht Fragen schicken, was euch interessiert zum Thema gewaltfreie Kommunikation ich glaube das Thema ist ja wirklich so umfassend und betrifft so viele Bereiche, ich bin mir sicher, da ist für jeden was dabei. Wir haben auch schon ganz, ganz viele Themen geplant, freuen uns schon drauf. Also wo braucht ihr Unterstützung, wo kommt ihr nicht weiter und empfehlt uns gerne weiter. Sagt euren Freundinnen und Freunden, hey, da gibt es jetzt einen neuen Podcast, der heißt Gewaltfrei kommunizieren in jeder Beziehung. Und die nächste Folge kündigen wir auch schon an. Da wird es um das Thema Gewaltfrei kommunizieren in der Partnerschaft gehen. Auch spannend.
0: Ja, genau. Also Partnerschaft wird, ja ganz, wird es auch ganz oft begleiten. Wir suchen halt immer einzelne Aspekte raus und das machen wir beim nächsten Mal schon. Und auch da wird es
1: wieder ein Beispiel geben. Genau, eine Einstiegsszene. Szene einer Ehe sozusagen. Szene in einer Ehe, genau. <lacht> Lasst euch überraschen. Ja, genau. Und ja, dann verabschieden wir uns. Dir auch vielen Dank, Susanne. Ich danke dir. Und dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde
1: produziert von Kerstin Trüdinger Podcastproduktion.